0: Podcast do Folha Vitória Folha Vitória 12 anos Agora eu ouço Folha Vitória
1: Estetoscópio Saúde
0: e Bem-Estar com Larissa Agnes
1: Começamos agora mais um podcast estetoscópio. Sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as temidas varizes. Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular mostram que elas atingem 45% das mulheres e 30% dos homens com idade acima dos 30 anos no Brasil. E quem está com a gente hoje é o cirurgião vascular, Marcelo Quintão. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olá,
0: Larissa. Obrigado pelo convite.
1: Doutor, explica aí. Vamos começar falando para as pessoas o que é, o que são né, as varizes e o que causa essas varizes.
0: Bom, vamos lá. Varizes é quando a veia ela fica tortuosa. Esse é o conceito do livro, entendeu? Quando ela sofre pressões maiores do que ela consegue suportar e acaba dilatando e ficando tortuosa. Então, a gente tem o conceito de varizes. Os fatores de risco que estão relacionados a isso é o fato de ser mulher, já tem um fator de risco, é permanecer longos períodos de pé o tabagismo, obesidade, fatores genéticos, casos familiares, é isso aí.
1: Marcelo, você falou que por ser mulher já é um fator de risco. O que que tem no corpo da mulher? O que que faz acelerar e desenvolver esses vasos? Devido
0: a fatores hormonais, as mulheres são mais acometidas por casos de varizes, como você mesmo falou o dado aí das porcentagens entre homem e mulher da sociedade. Né? Então, a gente atribui isso aos fatores hormonais e também a gestação é um fator de risco para desenvolver varizes.
1: Na gestação, pode ser pior uma mulher ter ou não varizes? Isso pode fazer algum mal durante a gestação? Tem algum risco para o bebê?
0: É comum durante a gestação aparecer mais varizes na mulher, mas a gente apenas acompanha esse quadro porque após o parto, mais de 80% dessas varizes elas regridem. Às vezes, algumas podem persistir e é aí que a gente vai atuar.
1: Quando você fala que elas regridem, elas somem ou elas diminuem?
0: Elas diminuem o seu calibre. Elas ficam, às vezes, com dilatadas, uhum. ficam varicosas, mas após a gestação, elas diminuem o calibre e voltam a ser veias normais, vamos dizer assim. Né?
1: É comum a gente ver, por exemplo, essas veias mais presentes na perna, né? Então, assim, região de coxa, panturrilha... Por que, que ela geralmente é, é o, o lugar do corpo em que elas mais aparecem?
0: Exatamente, Larissa. Os membros inferiores estão sujeitos às, às maiores pressões venosas. E esse, esse é o cerne do problema da varizes. A ver não suporta a pressão que ela está sujeita e aí dilata.
1: Então, por isso que pessoas que, por exemplo, trabalham muito tempo de pé ou ficam muito tempo sentada, elas costumam sofrer esses problemas, né? Tem, a, tem mais chances de ter varizes.
0: Exatamente. Quanto mais tempo de pé o paciente fica maior, é, é, vai ficando a pressão venosa nos membros inferiores, o que pode gerar esse quadro.
1: E diz aí, doutor, quando não é um problema estético e é um problema de saúde ou quando é só um problema estético e a pessoa quer resolver, como é que faz?
0: O que diferencia um quadro estético do quadro de, de um problema de saúde, vamos dizer assim, de uma doença de fato, é os sintomas que a paciente sente. Se ela me procura com queixas de dor, inchaço, formigamento... É, dormência na perna, aí a gente, par, a gente parte para admitir que há um problema de saúde de fato, porque isso está atrapalhando no dia a dia. Quando a paciente se queixa de vazinhos ou até de varizes, mas fala, doutor, eu não sinto nada nas pernas, então eu atribuo, eu entendo que isso aí é um problema meramente estético. Todos os dois problemas têm tratamento. Né?
1: Legal, comenta para gente quais são esses tratamentos, tanto para o estético quanto o para o problema de saúde mesmo.
0: Certo. É, a primeira coisa que tem que ser feito é um ultrassom Doppler dessa paciente, que é um exame padrão ouro para a gente avaliar o quadro. E com esse exame em mãos, a gente vai definir o um melhor tratamento. Né? Para quadros meramente estéticos, a gente hoje tem o laser transdérmico, tem a aplicação, que é a escleroterapia, né? mais conhecida como aplicação. E esses são os principais. Tem a espuma também, que hoje em dia está tá bem comentada. E os, o tratamento para quadros mais sintomáticos, a gente pode lançar a mão de, de procedimentos um pouquinho mais agressivos, que é a cirurgia tradicional, que é a safenectomia, que a gente fala. Pode ser retirada da safena ou retirada das veias varicosas por via cirúrgica. Atualmente, temos procedimentos com laser, laser é, na safena, laser endovascular, e também a radiofrequência, que é muito parecido com laser, só o mecanismo que é diferente.
1: Legal você comentar sobre a safena, porque também é algo que... Causa um pouco de dúvida para as pessoas, né? Quando fala, meu Deus, vou operar da safena, o que que isso quer dizer, doutor?
0: Então, todo mundo pergunta, doutor, mas como assim vai tirar minha safena e é a veia do coração? Não, não é a veia do coração. Safena é a principal veia do sistema superficial da perna. O sistema profundo, ele é soberano na perna e a gente não mexe. Então, a safena, a gente pode mexer e deve ser tirada nos casos que ela está sintomática, né? A relação dessa fena com o coração é porque é, a gente usa como enxerto. A gente tira essa fena e faz ponte de safena no coração para resolver um outro problema, mas ela não é a veia do coração, ela não não leva o sangue diretamente pro coração. Ninguém como...
1: vai morrer, né? Mas exatamente. Ah, tem gente que me acha, pergunta. meu Deus, vou para cirurgia já era.
0: Exatamente.
1: Bacana. Marcelo, é legal a gente comentar também sobre a questão das atividades físicas, porque tem muitas pessoas que acreditam que a atividade física ela pode fazer com que estoure esses vasos ou que piore um quadro já existente. Como isso é que aí, é, Larissa?
0: É ocorre o seguinte. Bom, não há nada, nenhum estudo que comprove isso certo. Mas a gente tem visto, com a experiência do dia a dia, que pessoas que, que lidam com a atividade física é mais extrema, né? Ultimamente é a carga nas academias tem ficado cada vez maior. E Isso tem várias, várias mulheres têm procurado e têm informado que apareceu mais vazinhos, né? A gente chama de telangiectasias, é, quando são, quando se expõem a esses exercícios. E eu acho que a gente acredita, na verdade, que há sim uma relação, porque essas atividades levam a uma maior pressão venosa da perna, esses vasinhos não suportam e acabam se dilatando. Quando eles se dilatam, eles ficam mais aparentes na pele. E é isso aí que gera o quadro de, de, de vasinhos né? Que procuram a gente para mostrar isso aí.
1: Uma dúvida que eu tenho é se, por exemplo, choques ou colisões... É, no caso, na própria pele, pode estourar esses vasos. Eu vou te dar um exemplo mais simples. Quando eu era criança, eu estava jogando bola, levei uma bolada na coxa e quando eu olhei, tinham vários vasinhos estourados. Esses são vasinhos chamados as varizes ou foi só ali no momento por causa do, do sangue? Porque eles persistem, eu ainda tem esses vasinhos aqui.
0: Então, isso aí ocorre. Traumas locais... Podem gerar vazios. Por isso que o seu, o seu não sumiu. Pois né? é. Ele persistiu. <risos> Triste, é, gente. Nós não chamamos de varizes ainda. Uhum. Né? Como eu falei, nós chamamos de telangiectasias. Mas esse aí já é o início. Já é a primeira classificação que a gente dá para varizes. Né? Então, tem pessoas que têm isso espontaneamente... Pode ter tendência familiar, se fica muito tempo em pé, obesidade, etc. E tem pessoas que podem, podem ter isso por conta de traumas locais ou por conta, como nós comentamos, de atividade física extrema, também pode gerar esses quadros.
1: Bacana. Marcelo, então só repetindo para frisar bem para o pessoal aqui: os sintomas que levam as pessoas a saber que aquela varizes, ela, na verdade, é um problema de saúde, é formigamento, dores nas pernas, são os mais comuns? São os
0: mais comuns. É, dor nas pernas, inchaço, formigamento, sensação de peso, né? São os principais sintomas que as pacientes se queixam.
1: E o alerta para as grávidas, né? Para as gestantes. Não tinha o problema, começou a ter, tem que buscar ajuda, tem que procurar um médico.
0: Exatamente. Todos esses casos, nós comentamos, é, devem ser avaliados por um cirurgião vascular. Variz não é um problema grave de saúde, mas precisa ser avaliado porque tem um impacto significativo na qualidade de vida das pacientes. Né? Então, as gestantes, especificamente, é, elas devem procurar que a gente orienta, né, meia elástica, atividade física e tudo mais, acompanhe esses quadros e a gente vai vendo no final da gestação o que, que tem de ver ainda, o que, que merece a gente abordar ou não.
1: Marcelo, sobre o tratamento, é, em questão para o lado financeiro, para quem tem plano de saúde, esse é um tratamento que a pessoa consegue cobrir pelo plano ou ela precisa pagar particular? Como é que funciona? Ou o plano entende que determinadas situações são questões de saúde e ele cobre? Como é que funciona isso?
0: Então, como isso é considerado um problema de saúde, tem impacto na qualidade de vida do paciente, então todos os planos cobrem a cirurgia de varizes. O que os planos não cobrem são os novos procedimentos, né? É, que são o laser, a radiofrequência, a espuma. Isso ainda não entrou no rol de cobertura desses planos.
1: Bacana você falar sobre esse tratamento de espuma porque ele é super novo, né? Como é que é esse isso tratamento?
0: Já existia, mas agora ele ficou mais moderno, na verdade. Uhum. Melhoraram os esclerosantes... Né, que é a espuma, e a gente lança a mão disso aí quando o paciente, primeiro, é muito idoso, não, tem, não pode operar por vias tradicionais, né? e quando o paciente tem alguma ferida na perna, que são as úlceras varicosas, essa é a principal indicação para a gente usar espuma, é, o livro não indica usar espuma para casos estéticos. Eu tenho falado isso com minhas pacientes. Né? Alguns colegas têm feito e têm tido bons, bons resultados, mas, assim, a gente tem que procurar um profissional com experiência nesse assunto, entendeu? que saiba muito bem usar esse produto, porque pode ter um resultado ruim e o principal é, são manchas na perna.
1: Super legal. Marcelo, e quem aí está interessado, precisa te procurar, como é que faz?
0: Bom, eu atendo em Vila Velha... Né, na, na clínica no centro de Vila Velha, o telefone de lá é 2104-1600. E quem quiser também pode me acompanhar no Instagram, ah, DR Marcelo Quintão, chama lá no direct, a gente conversa e vamos, vamos tentar resolver o problema dos varizes aí.
1: Procura lá, o Marcelo sempre posta várias coisas no Instagram, nos stories, explicando, todo, ele sempre traz uns temas diferentes, talvez ele pode resolver seu problema até por lá, com algumas dicas e informações que rola né Marcelo?
0: Exatamente.
1: Marcelo, agradeço muito a sua participação aqui no podcast de hoje, tá bom? Deixo aberto para próximos, próximos episódios, é muito bem-vindo. E pessoal, eu agradeço vocês também, principalmente quem ficou com a gente até aqui. Nosso próximo encontro é na semana que vem, eu espero ansiosamente por vocês. E já sabe, né? Para mandar a sugestão é simples e fácil. Você pode fazer contato com a gente pelo Facebook, que é o Folha Vitória, pelo Instagram, arroba Folha Vitória, ou mandar sua sugestão diretamente para mim, pelo e-mail larissa.agnes, Eu aguardo vocês, até a próxima semana. Um abraço, tchau, tchau. Você ouviu Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes.